0: Geschichten von Seeungeheuern und Meerjungfrauen sind so alt wie die Seefahrt selbst. Das offene Meer löst mit seinen unendlichen und unerforschten Weiten eine große Faszination aus, die nicht selten auch in schaurigen Mythen Ausdruck findet. Mit Dredge will das neuseeländische Indie-Studio Black Salt Games nun ein eigenes maritimes Survival-Abenteuer erzählen. Zu diesem Zweck hat man Publisher Team 17 ins Boot geholt, die mir auch den Code für den Test zur Verfügung gestellt haben. In dieser Ausgabe von Power On erzähle ich euch deshalb, ob das Leben als Fischkutterkapitän Spaß macht. Das Setting und die Story des Spiels fesselten über die gesamte Spieldauer. Doch worum geht's? Dredge beginnt damit, dass ihr Schiffbruch erleidet und am Strand einer abgelegenen Siedlung angeschwemmt werdet. Dort begrüßt euch der begeisterte Bürgermeister, denn ein Fischer wird dringend gesucht und Personalnachschub hat das Atoll schon lange nicht mehr erreicht. Das liegt jedoch nicht nur an dem schwierig zu navigierenden Areal. Insbesondere bei Nacht zieht nämlich ein dichter Nebel auf, der euch in den Wahnsinn zu treiben scheint und außerdem noch weitere Schrecken verbirgt, die euch das Leben auf hoher See schwer machen. Das Spiel wirft so gleich zu Beginn viele Fragen auf, die bei mir die Lust geweckt haben, auf der Suche nach Antworten in See zu stechen. Was ist das nächtliche Unheil und wo kommt es her? Wer ist der Fremde im verlassenen Anwesen, den keiner zu kennen scheint? Und wieso sind so viele der Meerestiere krank oder sogar bis zur Unkenntlichkeit mutiert? Die Story erinnerte mich positiv an die Werke von bekannten Horror- und Thriller-Autoren, ich denke dabei an Koryphäen wie H.P. Lovecraft und Alfred Hitchcock. Aber auch an moderne Werke, wie beispielsweise die Filmografie von David Fincher oder der Leuchtturm von Robert Eggers. Die Handlung wird vor allem durch die Dialoge mit den markant gezeichneten Bewohnern des Atolls erzählt. Neben dem Bürgermeister trefft ihr unter anderem diverse Fischhändler, eine alte Leuchtturmwärterin oder einen abgestürzten Piloten, für die ihr allesamt verschiedene Aufträge erledigt. Die Spielwelt selbst trägt aber auch zum Narrativ bei. Ihr bereist beispielsweise verfallene Ruinen oder sammelt auf dem Meer treibende Flaschenpost auf. Aus all diesen Elementen puzzelt ihr nach und nach die Handlung des Spiels zusammen. Das Spiel findet dabei eine gute Balance, euch die Story einerseits nicht vorzukauen, aber andererseits auch nicht so kryptisch zu werden. Mit etwas Aufmerksamkeit könnt ihr der Geschichte und ihren teils wirklich überraschenden Wendungen gut folgen und dem Mysterium um das maritime Grauen nachgehen. Übrigens, die Sorge vor zu viel Horror angesichts der genannten Vorbilder kann ich zumindest, naja, teilweise nehmen. Zwar kann es nachts durchaus schaurig und stressig werden, aber den ganz großen Grusel hat das Spiel bei mir nicht ausgelöst. Wer sich aber grundsätzlich vor dem offenen Meer und der großen Weite darunter fürchtet, also auch schon um Spiele wie Subnautica einen großen Bogen gemacht hat, ja der sollte sich vielleicht doch vorsehen, denn das eine oder andere Ungetüm könnte auch hier plötzlich aus den schwarzen Wellen auftauchen. Das Gameplay von Dredge lässt sich ganz gut als seichtes Survival Horror Open World RPG beschreiben. Mit eurem Kutter schippert ihr im Grunde von Spielbeginn an auf der Suche nach Fischschwärmen und neuen Anlegestellen in einer offenen Spielwelt umher. Auszusteigen und selbst auf den Inseln herumzuwandern ist dabei nicht möglich. Bevor ihr aber größere Reisen antreten könnt, werden einige Tage vergehen. Euer Boot eignet sich zunächst kaum dafür, den Heimathafen und die durch Felsen abgeschirmte Bucht zu verlassen. Aufgrund der schwachen Motorisierung kommt ihr nämlich nicht weit, bevor die Sonne untergeht. Und nachts werden die Gewässer wirklich gefährlich, denn irgendwas da draußen knabbert an eurer geistigen Verfassung. Eine zu lange Reise hat deshalb schwerwiegende Konsequenzen, die Sicht wird schlechter, Felsen tauchen urplötzlich vor dem Bug auf und diverse Kreaturen versuchen euch zum Kentern zu bringen. Euer Geisteszustand ist ein entscheidendes Spielelement und wird deshalb auch jederzeit am oberen Rand des Hutts angezeigt. Nur eine üppige Portion Schlaf beruhigt euer Gemüt wieder und ermöglicht das sichere Befahren der Gewässer. Daher ist es wichtig, nicht zu lange nach Einbruch der Dunkelheit unterwegs zu sein, sondern frühzeitig einen Anlegeplatz aufzusuchen. Es ist diese Kombination aus dem eher entspannten Fischer-Gameplay-Tagsüber und dem stressigen Geschicklichkeitstest bei Nacht, die den Reiz von Dredge ausmacht. Der Tag-Nacht-Rhythmus ist also das Fundament des Spiels. Doch wie funktioniert das genau? Hier haben sich die Entwickler ein wirklich cleveres System einfallen lassen. Denn die Zeit verstreicht nur dann, wenn ihr selbst Aktionen ausführt. Also beispielsweise mit dem Kutter umherfahrt oder angelt. Die Angelmechanik erscheint so auf den ersten Blick wie ein, naja, simples Quicktime-Event. Aber schon einzelne Fehler sorgen dafür, dass sich der Prozess in die Länge zieht und viel, viel Zeit vergeht. Und durch den cleveren top down kamera beim Angeln merkt ihr dann nicht immer, wie die Nacht hereinbricht und findet euch dann plötzlich mitten auf hoher See weit weg vom nächsten Steg entfernt wieder. Und ja, das ist eine Situation, die wollt ihr auf jeden Fall nicht erleben. Nach Verrichten des Tagwerks kommt ein Gameplay-Loop zum Tragen, wie man ihn von anderen Survivor-Games kennt. Also mit dem durch Fischerei verdienten Geld könnt ihr dann euren Kutter bei Schiffbauern mit neuem Equipment ausstatten. Eine hellere Beleuchtung lässt euch Hindernisse bei Nacht frühzeitig erkennen. Mit einem stärkeren Motor überquert ihr weitere Distanzen und neue Angelrouten und Schleppnetze ermöglichen es euch, in speziellen Gewässern zu fischen. Mit grundlegenden Umbauarbeiten eures Rumpfes wird dieser stabiler, ihr erweitert euren Frachtraum und schafft auch mehr Stauraum für eure Beute, die ihr übrigens auf spaßige Weise wie Tetris-Blöcke auf einem begrenzten Grid platzieren müsst. Insgesamt klappt das gut und motiviert, aber im Vergleich zu den bekanntesten Genrevertretern erscheint Dredge eher unterkomplex. Ihr solltet also keine Seefahrtsimulation erwarten, sondern eher ein unkompliziertes Spielerlebnis mit einer hohen spielerischen Taktung, das sich deshalb auch sehr gut für kürzere Sessions eignet. Für meinen Geschmack hätte es aber bei der Navigation auf hoher See ein wenig komplexer zugehen dürfen. Der Kutter bewegt sich stets unbekümmert von Wind und Wetter in die Richtung, die ihr vorgibt. Auch die Karte dürfte interaktiver sein. Zwar hat es mir sehr gut gefallen, dass diese nicht mit Icons und Symbolen zugekleistert ist, aber ich hätte mir gerne eigene Notizen gemacht über Orte mit wertvollen oder seltenen Fischen, Schiffsracks oder wichtig erscheinenden NPCs. Leider gibt es auch nur wenige zeitkritische Missionen, die euch dazu nötigen, nachts unterwegs zu sein. Dadurch kann man sich selbst eine Menge Spannung aus dem Spiel nehmen, wenn man stets frühzeitig schlafen geht. Die Möglichkeit, sich schon relativ früh aus brenzligen Lagen vorzuteleportieren, erscheint mir auch kontraproduktiv zum zentralen Aspekt des tag und Nachtwechsels. Mit der titelgebenden Dredge-Mechanik zieht ihr aber nicht nur Holz oder Metallschrott für eure Upgrades auf den Kutter. Die Hauptquest des Spiels schickt euch in vier entlegene, individuelle Areale, um dort je eines von vier mysteriösen Reliquien zu bergen. Jede Ortschaft stellt euch vor eigene Herausforderungen. Das verwinkelte Mangrovenlabyrinth etwa erfordert präzise Navigation, um nicht an den Wurzeln anzuecken. Im Korallenriff müsst ihr hingegen herausfinden, wie ihr einem gigantischen Anemonenmonster ausweichen könnt. Das Questdesign konzentriert sich in erster Linie auf Botengänge oder das Angeln bestimmter Fischsorten, manchmal auch in Kombinationen. Trotzdem bietet das Spiel aufgrund der verschiedenen Settings insgesamt genügend Varianz, um nicht zu langweilen. Dazu trägt auch die wirklich große Anzahl an fangbaren Meeresbewohnern bei, die sich auch an unterschiedlichen Orten aufhalten oder nur zu einer bestimmten Tageszeit auffindbar sind. Etwas schade ist, dass es neben einzelnen Missionen eigentlich keinen Anreiz gibt, die fisch wie einen Pokédex zu vervollständigen. Wer aber einen intrinsischen Ansporn hat, alle Fische, Krabben und Mutanten zu finden, wird doch noch einige Zeit zusätzlich beschäftigt sein. Optisch werden die Gebiete übrigens gut in Szene gesetzt. Der Arztteil ist hübsch und vermittelt jederzeit eine gute Übersicht und Atmosphäre. Hin und wieder hätte ich mir aber doch ein wenig mehr Liebe fürs Detail gewünscht. Beispielsweise verändert sich euer Kutter trotz unbehaupteten im Aussehen eigentlich nie. Insgesamt wirkt Dredge aber wie ein sehr poliertes Spiel. Bugs sind mir gar nicht begegnet und die Menüs und Steuerungen wirken allesamt sehr durchdacht. So muss das sein. Dredge kombiniert also beliebte Horrorreferenzen und bewährte Gameplay-Mechaniken zu einem fesselnden Indie-Spiel, das ich wirklich gerne durchgespielt habe. Insbesondere die Story hat mir gut gefallen und mich motiviert immer wieder aufs Neue in sie zu stechen. Habt ihr Dredge schon gespielt oder wurde euer Interesse geweckt? Verrate mir eure Meinung zum Spiel gerne in den Kommentaren. Noch mehr Eindrücke zu aktuellen Games, ausführliche Spoiler-Talks und mehr findet ihr in den weiteren Ausgaben von PowerOn. Wenn ihr mehr sehen wollt, freuen wir uns über euren Support in Form von Likes und Abos. Alle Folgen findet ihr zudem übersichtlich sortiert auf unserer Webseite poweroncast.de.